0: Salve amiguinhos, salve amiguinha! Começa agora para o mundo inteiro através da internet, o oh, Simbora, Simbora de casa, por um enquanto, enquanto a epidemia continua rondando nossa cidade, nosso né, planeta, com um o mesmo carinho de quando lá na rádio. É com muito prazer que hoje a gente vai embaçar muito aqui pra falar, a gente vai receber o padre Júlio Lancelotti. Ele já está aqui com a gente. Já vou daqui a pouquinho já abri o microfone dele, mas antes de fazer aqui os preâmbulos de costume, sempre aqui com a gente, mande mensagem aqui embaixo, aqui no chat, manda mensagem para o Padre Júlio, perguntas, sugestões, ele que, eita, não é a Marília Mendonça, não está sempre, quase todo dia, está numa live, está participando de alguma coisa, está esclarecendo dúvidas e hoje não vai ser diferente aqui com a gente. .com /programa é esse o endereço para você que está chegando, para você que quer compartilhar. Compartilhe nessa live. Faça como a Lourdes. A Lourdes já está aqui com a gente. Já tem bastante gente aqui chegando e de a gente vai trocando ideias aqui. Muito assunto. O tema principal é solidariedade em tempos de pandemia. Mas também a gente vai querer saber um pouquinho da vida do padre Júlio, como, como, como que se deu um, um pouco da vocação dele, vamos tentar descobrir um pouquinho mais sobre a vida e obra também do padre Júlio Lancelotti. Para começar, eu vou falar aqui um pouquinho, antes de abrir o microfone, o microfone. eu até deixei aberto aqui, se falta de educação, deixar o homem esperando, boa noite, padre Júlio. Muito, é um prazer tê-lo aqui em casa. Isso e... começa há 15 anos, eu o Padre Júlio. Não sei se ele lembra. O Padre Júlio ajudou-me à conclusão de trabalho de curso no PCC, que foi sobre a população de Rua São São Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui. Está aqui. Na Rua da Mergulha. Era o tema. Aqui. 15 anos se passaram. Deixa eu ver se eu mostro aqui o Padre Júlio. O Padre Júlio. Não, esse aqui... esse aqui não. Esse aqui é feio. Mas esse aqui. Não, esse aqui é, aqui é o Padre Júlio. Tá aqui, um defensor dos direitos humanos Esse é o nosso padre Júlio Quando o Chico Bicudo Que talvez esteja aqui também na nossa live Ele falou, ó, aqui esse contato aqui Vai lá Eu, eu era estudante universitário E o padre Júlio já era o padre Júlio há muito tempo é, Foi uma alegria muito grande E ele foi muito carinhoso Foi muito carinhoso porque ele já levou a gente lá na... Com mulheres certinho de, ah. de língua, mostrou tudo por lá. Ele. Como é que eu posso dizer? Foi um à primeira vista. E depois ele treinou nosso casamento, o nome da Alessandra, batizados dos meus filhos, o Pedro e a Sofia, já foi na ah. rádio presencialmente, e agora tá aqui pra gente falar um pouquinho. Hoje que é dia de Santa Clara, né, ah. Sim. Dia de Santa Clara. É da televisão, hein? Dia da televisão, uma das padroeiras da comunicação, porque hum, E tá aqui hoje o Padre Júlio, o Padre Júlio se comunica muito bem, seja nas homilia, seja nos discursos públicos, seja em qualquer ato, ele sabe, sabe do, do gingado, tá, você já apareceu na TV, na TV fechada, na GNT, lá com o Fábio Porchat e companhia, Cara, você conseguiu deixar eles, assim, pensativos, no mínimo. Você precisou? Ficaram né, assim, nossa. Eles são
1: muito acolhedores, muito sensíveis, muito amáveis. Realmente me receberam muito bem, eu agradeço muito a eles. e Depois tenho me cobrado muito, dizer, ah, você está falando com gente que debocha da fé, debocha de Jesus e tudo mais. Debocha de Jesus quem joga o povo na miséria. Quem maltrata os pobres, esses é que debocham de Jesus. Debocham de Jesus os que agridem os pobres e jogam o povo na miséria, no sofrimento e nessa insanidade de mais de 100 mil mortes como estamos vivendo nesse momento no nosso país. Esses é que debocham de Jesus. É que debocham de Jesus os que maltratam os pobres e os que jogam o povo... Nesse momento tão difícil de pandemia, há mais de 100 mil mortos. E esses é que deboçam de Jesus. É, Sam, é muito
0: triste, esses números que não baixam e ainda tem gente que leva a A gente vai falar daqui a pouco sobre pandemia, sobre solidariedade também. A gente vai dar algumas dicas de como ajudar as obras do Padre Júlio Vou o capuzinho aqui um pouquinho. Meninas, Padre, não tem nada fazer... a Posso chamar de você, né? Padre. É, não sei se eu tenho a ver. A gente nunca sabe um pouco das suas origens, assim, porque O menino Julinho que andava na rua descalço, talvez jogando de bola, não sei como que era a criança, Júlio, como que foi o chamado, a vocação. Conta um pouquinho das suas origens,
1: padre presente. Então, minha família é uma família simples. Meu, eu sempre vi meu pai trabalhando, sempre vi minha mãe trabalhando, sempre os acompanhei no trabalho e. É, eles foram sempre, para mim, um exemplo de, de uma vida simples. Para você tem uma ideia, eu nasci aqui no Belém mesmo, no Banco do Belém, no, no São José do Belém, que hoje é o Hospital Santa Virgínia. A minha primeira escola foi o Educandês São José do Belém, na Rua Belém, onde eu fiz o primeiro ano primário, onde eu fiz a primeira comunhão. E depois nós mudamos para o numa no... criança que era uma praça de terra, chamava, chamada Praça Padre Dias. E era uma praça toda de terra, ali que foi mais a, a as minhas aventuras de infância. É, eu ia para a escola, ainda lá no São José do Belém, no bonde, e um tio que ia nos buscar, e a gente vinha no estribo do bonde, porque, óbvio, quem eu tava no estribo do bonde, não sentava. <risos> tem uma história tão engraçada do bonde, onde eu estava com minhas duas tias, a minha tia Maria José e a minha tia Luísa, que eram jovens, e um pequeno de ter uns é, é, de, seis anos, porque eu já tinha que pagar a tarifa do bonde. E era aquele bonde aberto que cada um que pagava o cobrador puxava o um cordãozinho <risos> e marcava no relógio. É, e eu queria que marcasse que eu estava lá no bonde também. Mas minhas tias falaram para mim, você fala que você tem cinco anos para você não pagar o bonde. Aí eu sentei lá no, no bonde, fiquei de pé segurando no banco, e porque o bonde ia de um, de um lado para o outro e o banco é que virava, virava o, o encosto do bonde. E aí quando o cobrador chegou, falou, e esse menino aí? Aí elas disseram, esse menino tem cinco anos. Aí eu falei, eu tenho seis, mas elas mandaram eu falar que eu tenho cinco, eu não pagava a passagem. Aí. aí eu dei um biliscão de cada lado, né? Então era um menino assim, que brincava na rua, que jogava bolinha de gude, que empinava a pipa, que quando fui para o seminário a primeira vez, a vizinhança ficou tão feliz que eu ia embora que me deu em o enxuval inteiro do o do, seminário, toda a roupa que eu precisava levar. Eles me deram tudo de presente. Meu pai, minha mãe não tinham condições de me dar tudo aquilo. A vizinhança inteira deu e falou, vai, vai, não <risos> volta.
0: Vale, não volta. Então, certo. Hum, então, na infância.
1: Como com, é, o menino da Eu pus uma bombinha morteiro na caixa do correio de uma senhora lá da vizinhança. Ela ficou com tanta água, porque aquilo explodiu e abriu todas. Porque tinha aquelas caixas de correio que tinha carta, leite e carne. Tinha duas portinhas. Uma portinha uma escrito leite, outra portinha escrito carne. E também tinha o um lugar da, do jornal. E aí eu pus a bombinha morteiro lá, estourou todas aquelas portas. E eu tinha ido, era coroinha, tinha ido na bênção do Santíssimo, era uma quinta-feira... E a pessoa foi lá reclamar na minha casa E meu irmão falou Mas ele saiu para ir lá rezar eu falei, Mas ele é um demônio <risos> E aí tem gente que chama mas tá até hoje, não é fácil claro, <risos> então, é, Deve ter você no seminário Olha, quando eu fui a primeira vez Para seminário, eu sofri muito Eu fiquei com muitas saudades de casa Eu era muito pequeno, eu devia ter uns 12 anos e eu sofri muito, é, a disciplina era muito rígida, eu abri de vara de bambu um dia, e eu não tinha nem feito nada, é, é, o padre achou que eu tinha feito e me deu um tabefes, e depois me bateu com a vara de bambu, e ainda fiquei uma hora ajoelhado, e eu era na é, sacristia, aí na frente de todo mundo, e então eu tive que ir lá acender as velas do altar, e todo mundo sabendo que minha perna estava ardendo das varadas de bambu oh, que eu recebi. Naquela noite eu chorei muito e quando oh, aconteceram as férias do meio de ano, eu vim para casa, era uma viagem demorada de trem, embora a cidade fosse tão, é tão longe, era agora mas naquele tempo eu levava seis horas de trem. E aí eu voltei, eu fui para o seminário de volta, mas eu não aguentei de saudades de casa e voltei. Aí eu terminei o ginásio e voltei para o seminário, mas aí de uma outra congregação. É, aí fiquei lá, os três anos de nível médio, fiz o noviciado, e quando eu não vi é, eles me mandaram embora, porque disseram que eu não servia para a vida religiosa. E aí me mandaram embora. Aí eu vim embora para casa, meu pai falou, olha, você já foi duas vezes, uma vez você não ficou porque não quis, outra vez eles te mandaram embora, então eles não te querem mesmo. Então você vai trabalhar, se você quer estudar, tinha terminado o, o nível médio, Aí eu tive que estudar e trabalhar para poder fazer a universidade. Então eu trabalhava o dia inteiro e noite ia para a faculdade. Eu tomava o ônibus Penhalapa, famoso Penhalapa aí na Celso Garcia e sentado lendo e voltava é, lendo no ônibus com a cabeça caindo, porque logo no dia seguinte de manhã eu tinha que levantar e ir trabalhar outra vez, né? Então, terminei a universidade e, durante o tempo de universidade, um dos professores que eu quero muito bem, o professor Carlos Alberto Andreucci, ele estava fazendo doutorado e ele me convidou para ser professor assistente. E aí eu dei aula na, como assistente dele na Universidade de História da Educação, dei aula também no nível médio e também tinha uma classe de crianças é, com dificuldade de aprendizagem no, no nível fundamental então eu gostei muito desse tempo de vida de professor e sempre estive envolvido nessas questões de direitos humanos, de minorias de grupos é, perseguidos marginalizados, sempre a minha vida foi muito marcada nesse sentido
0: a escolha Eu você só que ninguém sempre foi é a sua opção opção pelo pobre dos povos excluídos e segue
1: até Eu já estou velho agora, já estou com 71 anos. No fim do ano, se eu viver até lá, faço 72 e 35 anos de padre. e A gente paga um preço alto por isso. E eu tenho estado envolvido em tramas terríveis de, de violência, de de mentiras, de imposturas, de violência contra os moradores de rua. Hoje os moradores de rua incomodam muito na cidade. Hoje eu estive na hora do almoço na Tabatinguera, ajudando a servir o almoço para os moradores de rua. De manhã na comunidade São Martinho. Então, são muitas situações difíceis. A cidade está cheia, cheia, lotada de moradores de rua. É um acampamento a céu aberto, uma violência muito grande. A própria prefeitura, por mais que diga que faça, nunca é o suficiente e há muitos problemas. Então, eu tenho que falar com autoridades, com situações extremamente desafiadoras e, ao mesmo tempo, estar junto dos pobres, mais pobres e abandonados. Então, é um momento muito difícil, um momento de muitas tensões às vezes, há é uma luta extremamente solitária. É, hoje, especialmente, eu me senti muito sozinho de ter que enfrentar desafios humanos, desafios é, humanos muito difíceis e situações muito desafiadoras. Nesses dias, a gente tem acompanhado e tem me tocado profundamente a morte de Dom Pedro Casaldáliga. Eu sinto Sim. muito a morte de Dom Pedro. Eu sei que ele estava com 92 anos, com mal de Parkinson. É, e agora há pouco eu vendo a fotografia do cemitério onde ele vai ser sepultado, que é o cemitério dos Esquecidos, é, às margens do rio Araguaia, debaixo de um pé de Pequi. E, então, Dom Pedro vai ficar junto dos abandonados, dos sem terra, dos esquecidos e ele dizia a gente tem duas opções, viver ou ressuscitar. Então Dom Pedro está ressuscitado na vida do, do, do povo que continua lutando, cantando e, e na resistência. Hoje também encontrei muitos moradores de rua muito dilacerados, muito feridos, muito abandonados Há sinais de esperança, mas há muitos conflitos também, muitos desafios. A nossa cidade é uma cidade muito conflitiva. Os interesses do mercado imobiliário são muito fortes. Até eu disse esses dias para algumas pessoas, eu me sinto cada vez mais como alvo prestes a ser atingido a qualquer momento. Eu queria dizer isso para você, Alexandre. Eu tenho me sentido nesses dias, e eu tenho pena que pessoas que estão perto de mim também acabem sendo alvo, mas é, eu penso e sinto que alguma coisa virá. Você sente
0: isso? Você se sente ameaçado?
1: Não ameaçado. Eu sinto que tem muita gente que quer me atingir. Eu recebo muito carinho agora mesmo. Eu postei no Instagram uma foto que me mandaram, que uma artista me mandou. Eu tenho recebido tanto carinho dos que são mais esquecidos, dos que são marginalizados. É, domingo, os moradores de rua me deram uma latinha com os biscoitinhos é, dentro. Outro me deu um grilo feito com folha de, de, de árvore, é, o agradecimento deles mesmos conflitos, as dificuldades, porque eles não são, são manjinhos. Eles não. são pessoas, como todas as outras, que também têm desacertos, conflitos, mas que têm uma vida muito, muito dolorosa, muito marcada, muito rejeitada. Então, é, esse momento de, de pandemia acentuou mais a, a a desigualdade, a falta de acesso que as pessoas têm à vida, às condições de vida. É, mas agora é interessante, quando você fala da solidariedade, né? eu tenho repetido muito que a solidariedade não é uma dimensão religiosa, ela é uma dimensão humana. E que ela não é. é eu até disse isso numa gravação, que depois eu mesmo me impressionei quando vi escrito isso. É, nós temos momentos e ações solidárias. Mas a nossa sociedade não é solidária. Hoje eu estava discutindo com, com uma situação, não brigando, conversando com uma pessoa que Mas, já gente. estão pensando no Natal dos pobres. Eu sempre me implico com essa questão do Natal dos pobres, porque o Natal dos pobres sempre é uma semana antes do Natal. Então eu falei para ela, é que aqui me incomoda que o Natal dos pobres é sempre uma semana antes. E no dia do Natal do pobre não tem, não tem ninguém sozinho com, com os moradores de rua, porque aí todo mundo já se lembrou uma semana antes. Eu implico um pouco com essa história de Natal dos pobres, porque o Natal não é dos pobres, é o Natal do pobre. O pobre é Jesus, que todo mundo está cansado de ver no presépio, é, é, num coxo no, no meio das palhas. Quem é que põe um nenezinho recém-nascido num coxo? É, é, enrolando em, em panos é, em cima de palha. Com é, um boi e um burro do lado. Então, é, é, ninguém faz isso. Quando o neném nasce, todo mundo quer
0: mundo é, as mulheres,
1: até as mulheres de rua me pedindo um xobalzinho para o neném. E o, o Jesus é o pobre, só que quando chega o dia do Natal do pobre, o Natal dos pobres já foi uma semana antes já foi na primeira semana de dezembro, e no dia do Natal mesmo o, o fica todo mundo sozinho é, sem ter com quem é, é, festejar com quem é, celebrar que já estão
0: pensando no Natal mas ainda estamos em agosto né já porque o, o, o povo precisa comer todos os dias, né? Tem gente aqui na nossa live, Paulo. deixa eu passar um pouquinho aqui, quem está aqui também mandando mensagem para você, o Henrique Conavito, Henrique Conavito, Moca, pessoas que fazem solidariedade, é tão preocupado em mostrar, fazendo selfie, o que dizer? O que dizer as pessoas querem mostrar mais, né? tirar uma foto entregando, do que realmente
1: fazer assim. A Laudiceia era... É,
0: eu acho que essa questão
1: depende de que, do porquê que a pessoa faça. Por exemplo, eu tenho colocado no Instagram muitas fotos, no sentido que a gente tem algumas questões. Uma delas é, é, é que isso seja um estilo de vida. É, é diferente de quem põe uma foto no, no shopping e depois outra foto com, entregando uma coisa. Outra, outra coisa é, é que as fotos mostrem um estilo de vida, uma maneira que você vive. E você sabe que os moradores de rua dificilmente é, são identificados pelo nome, identificados pela história. E alguns que têm desaparecido, nós temos foto deles fotos deles para localizá-los. Fotos de familiares que encontraram é, nessas fotos... As pessoas que estavam desaparecidas, eu estou procurando. Hoje eu encontrei alguns que eu tenho até foto com eles e fazia muito tempo que eu não os via. Hoje eu perguntei onde eles estavam e cada um lá me contou uma história de onde estava, o que tinha acontecido. Então, você também só tira foto com, que você, com quem você ama. Você olha para a cara de quem está na foto e vê se ele está com uma cara de amor ou com uma cara de exibição. Em geral, quem faz selfie quando está fazendo alguma coisa, é a única foto que ele tem com o próprio. É a única Sim. foto que ele tem é essa selfie. Então, Sim. eu acho que a gente tem que é, é, olhar bem o texto no contexto e olhar a foto no álbum. Uma coisa é uma foto de eu entregando um sapato velho para o morador de rua... E a outra foto seguinte, eu de férias no Gujá, ou no, no Caribe, ou exibindo minhas roupas bonitas e de grife é, e, e, e no shopping. Então, leia essas fotos que você vê no o texto, no contexto. A solidariedade ela tem que ser um estilo de vida e não um episódio.
0: Não um momento só, né? Pedro, ó, boa daqui. mandando um abraço para você. O Fernando Sales, mandando boa noite para gente. O Caíque Livino, Di Fernandes, respeito muito, o Pobre Júlio, o humanista da fé, bonito isso. Tá aqui muita gente, vamos vai falar de todo mundo, mas a gente vai mandar todas para o Pobre Júlio. Maria Caia, te amo, te admiro, te respeito, e sinto alegria e esperança em ver e te ouvir, Pobre Júlio. Com a pandemia, as missas presenciais ficaram interrompidas por um bom tempo. Eu ainda temos a sua paróquia, inclusive, ainda tô estão, tô as coisas vão se retomando, né, padre? É, mas elas começaram a ser transmitidas pela internet, pelo canal do Facebook e do YouTube do arcanjo lugar da sua idade. A propagação da sua palavra aumentou. Consideravelmente. É
1: a sua responsabilidade, eu acredito que tem o não é, Fábio? É, eu, eu creio que sim, porque há um número grande. Agora, não houve por isso uma mudança de estilo. Sim. Eu continuo com o mesmo, mesmo estilo. Você que me conhece há 15 anos, é, eu não sabia há quanto tempo, mas é, você vê que eu não fiz. Não, eu, não, eu procuro. Eu acho que também estou numa idade, num tempo da minha vida. Em que é importante a gente ser coerente. Eu não falo para a plateia. Eu não busco a vitória nem o sucesso. Eu busco a fidelidade. Eu busco ser fiel. Fiel àquilo que eu tenho, que eu acredito, que não é a minha fé particular, é, separada das outras questões. Mas a minha fé baseada no evangelho, baseada em Jesus de Nazaré, nos santos padres da igreja, nos documentos é, do magistério da igreja e vivendo em comunhão. Eu não procuro não falar e não falo, porque não está em mim isso. Nenhuma heresia, nada que não esteja dentro da tradição da igreja e do evangelho. Então, Sim. se alguém falar para mim que eu estou falando alguma heresia, prove qual a heresia que eu estou falando. Eu falo aquilo que está na mais antiga tradição da igreja. Eu digo para as pessoas que ficam reclamando. Leia São João Crisóstomo. Leia São Pedro Crisóvulo. Leia Santo Eusébio de Cesareia. Leia o Evangelho de Lucas. Leia o Evangelho de Mateus. Leia o Evangelho de Marcos. Leia o que diz São João. Então, leia o que diz São Tiago. Leia o que é a mais antiga tradição da igreja. Tem gente que diz é tradicionalista, tradicionalista, mas para um tempo. Não vai numa tradição até a tradição de Jesus. Como é que Jesus diz? As aves têm ninhos, as raposas têm tocas, e o filho do homem não tem onde deitar a cabeça. Então, a, a tradição de Jesus é a manjedoura, e a cruz Jesus não tem trono e na vida de Jesus ele nunca está no trono ele nunca quer o poder depois na tradição artística medieval que puseram Jesus rei com coroa cheia de pedras preciosas a coroa de Jesus é de espinho o centro de Jesus é o caniço o manto de Jesus é o um manto ensanguentado Jesus é um crucificado despido e despojado de tudo. Então, a gente pode enfeitar, enfeitar, enfeitar. Mas, Jesus é o Jesus crucificado e por isso é o ressuscitado que está vivo, presente no meio de nós e que nos diz eu estou com vocês até o fim. Não tenham medo. Como diz no Evangelho de João. Eu venci o mundo. O mundo, no Evangelho de João, é a ordem imperial é a ordem injusta que Jesus vence pelo amor, não pela arma. Jesus não é um Deus armado. É um Deus amado e que ama. É isso que, que ele nos propõe. É o amor. E o amor, eu devo ter dito isso no teu casamento, o amor é arriscado. Quando a gente ama, a gente se torna vulnerável. O amor não é um escudo que nos protege, que nos dá privilégios. O amor é um amor que se fere e que é ferido. Você veja a tua própria vida, Alexandre. É, de, agora, de, de antes, quando eu te conheci para agora com dois, dois filhos, um filho e uma filha, que mudanças aconteceram na tua vida? Hoje você tem que viver em função dos teus filhos e da tua companheira, da tua mulher. Você uhum. não pode viver só pensando em você ah, eu estou cansado Vou dar um tempo Agora sem filho, Sim. sem companheira Não tem como
0: Não
1: tem como <risos> A tua vida agora não tem Ela é Uma vida vinculada a... Você vai buscar o que? O que você mostra Ou o que é bom para os seus filhos A ah. é tenho... deles né? eu Se você primão você não vai fazê-los, os dois pequenos, abrirem mão para que você tenha privilégios e para que você tenha o melhor. Minha mãe até dizia uma coisa interessante. Ela disse que na infância, ela aprendeu que a melhor parte era para o pai. E quando ela se tornou adulta, a melhor parte era para os filhos. Então, ela disse a minha vez nunca chegou.
0: Eu penso nisso várias vezes. <risos> Isso é verdade, Fábio. Isso é verdade. Mas é, mas é assim
1: mesmo. É assim mesmo. Você ganha um doce gostoso. Você vai dar a melhor parte para quem? Para eles. Para eles. Isso é o amor. Dá a melhor é. parte. É para as pessoas que a gente ama. Você nunca vai dizer, não, eu vou pegar a melhor parte para mim, vou deixar a pior parte para os meus filhos. É. Ele não faz fazer isso.
0: Eu acredito que você na, na nas suas celebrações você sempre ensina isso, né? inclusive quem vai na missa na sua missa tem é de pães né? que a, que o povo leva põe na cesta e depois se partilha, principalmente pelas crianças né? que ainda não podem comungar. Eu acho que é um dos meus mais lindos da né? missa, missa é esse, ver que criança
1: é. tá duro de pegar aquele pão. E como eles também dividem o pãozinho. Porque o objetivo, a pedagogia, é essa pedagogia da partilha. Porque nós dizemos para as crianças, não empresta teu lápis de cor. É teu, é teu. Não empresta para o outro. Eu tenho dito na, até nas celebrações que o grande ensinamento de Jesus ele vai numa linha contrária. Quando se diz, o que é meu, é meu. Essa é uma linha. A outra linha é, o que é teu é meu. E a linha de Jesus é o que é meu é teu. Então é, o que é meu, é meu o que é teu é meu, e o que é meu é teu. É, é essa transformação. E você deve ter vivido isso na tua vida e todos nós vivemos na sua vida, na nossa vida. Hoje você vai dizer o que para os teus filhos? O que é meu é teu. Teu, sim. A vida... O meu amor, o meu sentimento, a minha preocupação, o, 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 a minha prioridade.
0: É. Tudo muda. Tem uma pergunta aqui para você, Da Luciana Santos. Luciana, aqui de Dima. Nessa pandemia, como o senhor está vendo essa população de rua nessa situação tão precária? Sem água, sem álcool, sem máscara. Como o senhor classificaria essa
1: população neste momento?
0: Um abraço. Sei,
1: né? Então, Luciano, é uma população muito vulnerada E já temos o é, um número de 32, talvez mais, um pouco De moradores de rua que morreram é, Não aconteceu o um pior, que é um número mais elevado Por ação dos consultórios de rua Que têm agido muito prontamente na prevenção e no cuidado com os moradores de rua A partilha, alimentação que nós temos feito é uma forma de aumentar a resistência. Hoje, Alexandre, eu fiquei comovido, eu estava lá na rua Tabatinguera, na hora do almoço, e eu vi dois irmãos de rua sentados na calçada, comendo com uma voracidade, com uma velocidade, com uma ânsia de, de, de fazer aquilo, entrar pela boca e fazer parte do corpo deles. Eles estavam sentados na calçada, aquela marmita no chão e comendo comendo numa velocidade que eles nem se davam conta do que estava acontecendo por perto é, é uma fome acumulada é um abandono repetido quem quer comer sentado numa calçada com a marmita no chão é, vendo aquilo e, e, e todos queriam duas dois marmitex depois estavam ajudando a servir a sopa e com que é, apetite, com que vontade eles iam comendo é, aquela sopa. Então são pessoas descuidadas. É, eu encontrei um outro que fazia tempo que eu não via, segurando os cobertores todos é, amarrotados e até sujos embaixo do braço. Aí quando eu vi, falei: Uh, oh, fazia dias que eu não te via. E ele falou: oh, pá. Eu sumi. Eu falei: onde você estava? Aí ele me contou lá todas as histórias. E ele falou: eu estou sem roupa, estava descalço, com os pés no chão. Pode eu falei para ele: vem amanhã lá na, na igreja que eu vou ver um, um moletom, um calçado para você. Então são pessoas que ninguém diz para eles: onde você estava? Você está bem? O que, que aconteceu com você? Que bom que eu estou te vendo. Então, são pessoas muito abandonadas. Outro dia eu encontrei um rapaz, que agora a gente tem acompanhado mais, eu, ele estava tão aterrorizado, eu perguntei para ele, onde você dormiu? Ele disse, no cemitério. E aí nós conseguimos um lugar para ele dormir, conseguimos, a gente não entendeu ainda como é que ele veio do Piauí para aqui em São Paulo. Ele é nem bom. sabe contar a história dele. É, ele só diz que foi muito maltratado, que apanhava muito. Então, uma pessoa muito sofrida. Nós conseguimos agora os documentos dele. Então, é, são pessoas que, nessa pandemia, ainda ficam mais abandonados. No começo do isolamento social, eles ficaram aterrorizados, sem entender o que estava acontecendo. Né? Então, são situações as mais desafiadoras. Às vezes eu encontro alguns, como o que a gente conhece por cabelo, ele está com problema respiratório, com problema pulmonar, e eu consegui as roupas para ele e tudo. Falei, como você está magrinho, filho? O que, que, que aconteceu? E ele me explicou, ele foi, ficou com suspeita de, de Covid, foi para observação, voltou, agora com o exame negativo, é, muito emagrecido está fazendo o tratamento para tuberculose, mas você falar com uma pessoa dessa e a pessoa sorrir e se sentir amada. Outro dia, esse rapaz, o Hércules, que é uma história muito nebulosa, ainda a gente não conseguiu entender, ele me pediu roupas e quando eu virei para ele buscar, ele cutucou o que tá estava do lado e disse viu como ele gosta de mim? Então... É, até eu comentei isso na missa. Jesus diz isso para nós.
0: É. Viu? Sim.
1: Você viu quem é que gosta de mim? Então, o Papa Francisco pediu tenha um amigo entre os mais pobres que eles sintam em você a amizade. Tem conflitos também. Tem de Tem tudo como tem. Até no convento. Então... Outro dia falaram para mim um pouco, foi muito agitado. Eu falei, você já foi em reunião de condomínio para fazer um <risos> de estacionamento da vaga na garagem? É verdade. E eu conheço muita reunião de condomínio e dos condomínios mais luxuosos da moca que acabam na delegacia.
0: Até outros os padres,
1: às vezes, sai. Para escolher paróquias, né? é, ninguém quer vir para a paróquia São Miguel. Mas o pior é que não tem nenhuma paróquia que me quer também. Então, Será, Mas toda a gente pedindo aqui para você. Ir, Olha, quando, quando quiseram me transferir de paróquia, eu estou há 35 anos lá na São Miguel. Quando quiseram me transferir, é, a paróquia que, sabe, que descobriu que eu ia para lá, fez barricadas para não me deixar <risos> entrar. E disse que se eu entrasse, que eu não ia entrar lá de jeito nenhum. É, até no mapa, eu fui convidado para celebrar uma missa num dia de festa. Um pessoal foi com uma faixa e abriu a faixa lá atrás da igreja que eu não era bem-vindo lá. Então, é, essas coisas fazem parte da, da, da vida e quem é aliado dos pobres não pode ter medo de ser perseguido. O que eu estava te dizendo, Alexandre? Hoje me pesou muito de estar de tá elucidando e juntando as tramas, as tramoias, as mentiras, as coisas horríveis que estão fazendo é, contra os moradores de rua aqui na nossa região. Até hoje me mandou um livrinho, deixa eu ver se ele está aqui para te mostrar. Ah, a Máquina do Ódio saiu agora esse livrinho que é uma das maiores jornalistas da atualidade relata como as redes sociais vêm sendo manipuladas por líderes uhum. populistas Saiu, hoje que eu encontrei Patrícia Campos Melo é, da Companhia das Letras A Máquina do Ódio uhum. ela está fazendo propaganda do livro ela, é um ela conta como é que funciona a Máquina do Ódio é... Então é interessante de ver uma coisa muito atual. Acabou de sair esse, esse livrinho, é, saiu embora e que mostra essa máquina do ódio. Ai, é.
0: Falando em máquina do ódio, eu, eu não sei se tem algum momento recente. O último que eu discutei que tem a ver com você é. Cadê? Além disso, há muitas pessoas bem intencionadas que trabalham, como o padre Júlio Lancelotti. Você dá marmita e cobertou para os moradores de rua. Mas o cidadão não domina onde? Não quero discutir as intenções, mas o que ele faz atrapalha. Estraga o potencial turístico do centro, que fica vandalizado, animalizado por pessoas que não estão em condições de pegar a marmita e sair andando. Acho que não vale nem a pena citar o nome desse deputado. É um deputado. 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 É o,
1: nome do... o segundo mais votado do estado de São Paulo pré para não Exatamente. Estava ah, ah, é, é. Eu não sei como ele, querendo ser prefeito, foi atingir uma pessoa tão insignificante como eu. É, tem muito mais gente para ele se preocupar. Mas nós temos uma máquina do ódio é, é, instalada em São Paulo também. E essa máquina do ódio tritura os pobres e tritura os que são aliados aos mais pobres. Eu sinto muito quando, me atingir, atingem os moradores de rua. Litar e conviver com os moradores de rua é difícil, não é fácil, é um desafio. É, tem gente que fala para mim, ah, você está lá com os moradores de rua porque você gosta. Você sabe, Alexandre, uma coisa que marca muito? Esse sofá aqui onde eu estou sentado, é onde ficava, nesse lugar que eu estou, onde ficava minha mãe. Minha mãe faleceu faz 10 anos. É, e ela ficava sentadinha aqui e eu fazia o curativo na perna dela todo dia. Ela tinha uma feridinha que às vezes voltava na, na perna e todo dia de manhã antes de ir para a igreja eu fazia o curativo na perna dela ou fazia em outro horário do dia. E fazia sempre com muito cuidado, com muita sepsia, com muita técnica. Eu tinha as melhores coisas para fazer o curativinho dela, eu tinha uma caixinha de curativo. Hoje, eu sei que existe uma indústria do curativo e que tem muitas formas hoje, como o ozônio, de curar as feridas rapidamente, mas que não há é interesse, porque é uma indústria montada do curativo. Mas, enfim, eu fazia o curativinho na perninha dela e um dia veio um médico, um enfermeiro, e disseram para mim, faça o curativo para a gente ver se você faz direito. Porque eles estavam pensando, essa filha não sabe, vai ver que o Júlio não faz o curativo direito. Por favor, eu aí, fiz cara. o curativo, quando eu terminei, eu sempre terminava e passava a mão assim em cima, e, como um carinho, e, e já estava com a bandagem e tudo. Né? Aí o médico falou para mim, você faz o curativo muito bem você tem a técnica certa, de fora para dentro, você sabe fazer a sepsia direitinho, você cuida bem para que não haja... E foi falando os pontos, tudo. E é, ele disse, você gosta de fazer curativos. Eu falei, não. Eu amo a pessoa em quem eu faço curativo. Então, como eu a amo, eu faço da melhor maneira que eu sei. Porque quando você faz por amor, você faz o melhor que você pode. Então, eu não virei um fazedor de curativo. Eu não pus uma plaquinha aqui na porta. Faça curativo por 150 reais o curativo. Não. É, eu fazia, fazia o curativo dela por amor. Por isso, eu fazia da melhor maneira possível. Então, se você cuida das pessoas de rua, se você as defende e faz isso por amor, você vai fazer da melhor maneira que você pode. E fazer da melhor maneira possível... É um desafio, é um conflito, é uma dificuldade, é uma situação que vai te trazer marcas. Por isso Sim. eu sempre digo, quem ama carrega do corpo as marcas do seu amor.
0: Muito bonito. O Meu filho Pedro, quando você apareceu lá no programa do Fábio Porchat, me fez uma pergunta que eu não soube responder. Eu vou te perguntar agora. Esse quadro atrás de você, quem é a personagem na foto? No quadro. Ah, esse aqui?
1: É Esse quadro foi o meu irmão mais velho Que já é falecido Que deu para minha mãe E ele falava que esse quadro Era um personagem de um livro Que minha mãe gostava muito Que é o Capitão Rodrigo Que era um gaúcho do, do personagem Do Érico Viríssimo. e Então a gente não sabe exatamente Quem é a pessoa Entendi. que está ali é, Mas é uma pintura que o meu irmão encontrou, achou muito bonito, deu para minha mãe, minha mãe pôs ali e ali ficou, até hoje está aí o quadro que, que era da minha mãe e que eu, 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 eu mantive aí. Ele é um quadro que tem assinatura, agora não lembro qual é o nome que está ali, mas é uma pintura muito bonita e, e eu conservei por ser um quadro que meu irmão deu para minha mãe. O Tiago Camilo está
0: perguntando qual a sua relação com a Xuxa.
1: É, ela só reproduziu uma 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 postagem que eu fiz, em aquele vídeo em que eu mando o um recado para um rapaz que, por ser gay, tinha sido humilhado por um padre. Hoje, até uma pessoa pôs lá um... um, um é, um, como se fosse um Xuxa dizendo, mas era um fake. E aí a pessoa que colocou disse que era o trabalho de faculdade dela, que era um trabalho sobre fake e ela tinha feito um fake da Xuxa. Aí me mandaram 111 mil vocados dizendo que aquele é, que aquele perfil era fake. Mas ele é um fake é, para explicar o que é o fake e como é que é utilizado. Então, é... Eu conheci a Xuxa pessoalmente, mas foi há muitos anos atrás, quando, ainda no governo do Fernando Collor, eu não sei se vocês lembram, o, 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 o ministro da saúde daquele tempo, eu esqueci o nome dele agora, ele era ministro da saúde da criança. E uma revista da Inglaterra tinha feito uma matéria contra o Collor, e o Collor entrou na justiça e ganhou uma indenização. E ele mudou dar essa indenização para o Ministério da Criança e que o Ministério da Criança entregasse para alguém que defendesse as crianças. E eh, o Ministro da Saúde da época, que era da Saúde da Criança, eh, deu para o trabalho que eu estava para Pastoral do Menor. E quem entregou o, 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 o cheque da indenização foi a xuxa. E aí eu tive que ir ao Rio de Janeiro. É, Encontrar com a Xuxa Naquela época era um outro momento Você imagina quantos anos atrás isso Era o auge dela né? É. E é, é, Eu fui com as crianças de rua do Rio Que eu encontrei lá com o pessoal do Rio de Janeiro E alguns meninos de rua foram comigo lá na casa da Xuxa Porque para eles era o auge E quando eles chegaram lá Eles viram o carro da Xuxa que eu nunca tinha visto um carro daquele, que a porta abria assim para cima, parecia uma nave. E eles ficam encantados olhando o carro da Xuxa e que queriam mandar no carro dela. E aí ela chamou lá um motorista, pôs todos aqueles garotos de rodento do carro dela e mandou dar uma volta lá no Ceaude, no Rio de Janeiro, que eu conheço pouco do Rio. Uhum. E eu fiquei conversando com ela. Ela, naquele dia, me pareceu uma pessoa muito cética, muito... Ela dizia para mim, mas quem não acredita nas crianças? Quem acredita numa criança? Ninguém acredita. De certa forma, ela estava falando da vida dela, que depois ela foi é, revelando. Uhum. Mas ela me entregou aquele cheque. Eu queria lembrar o nome desse ministro da saúde. É o ministro da saúde do, do, do Collor, que era chamado da saúde da criança.
0: Não era o Magri, não era
1: Magri. Não, não. não, não. Acho é. que qualquer coisa. É, e, e aí é, eu fui lá, recebi isso, conversei com ela naquele momento, foram poucos minutos, a criançada deu a volta no carro dela, voltou, ela me entregou lá o cheque que tinha que entregar e eu voltei para São Paulo. Foi a única vez que eu a vi pessoalmente. É, ela na, era uma celebridade muito grande, então... A gente não tinha intimidade Estava até intimidado ali perto Perto <risos> dela E ela entregou o cheque Uma das crianças passaram de carro E é o único relacionamento E agora... Pode ser eu... mesmo, é. isso, é.
0: Ela vai ficar acanhada
1: talvez não tinha contrato tá... Ela é, foi muito gentil Que ela pegou aquele é, Vídeo que Foi editado Eu pedindo perdão ao jovem Que foi... É, publicamente maltratado por um padre quando assumiu a sua condição, sua identidade de gênero, e foi expulso da Bem igreja, tudo. E eu, com muita sinceridade e simplicidade, fiz o pedido de perdão, e ela publicou na página dela, e aquilo teve, claro, uma ressonância muito grande, no Instagram tem milhões de seguidores, e é, isso fez com que tipo, esse, então, Muita gente viu Muita Muito gente bem. viu Esse seu apoio A
0: população Que mais é, Fascina Por um lado Justamente porque a igreja Meio que Não estou vendo aquilo ali Você deve ser Bastante é, Eludirado essas ações, mas também os cristãos de bem torceram um pouco o nariz também, né? Você, você abriu uma igreja para fazer um bazar, né? Um bazar da que LGBT.
1: É. Foi? Um, das é. foi, foi filmado lá na igreja a história de uma de uma travesti, de uma trans que é assassinada. É um filme que vai sair aí não sei quanto. É, e Missa de Santimundi foi lá, na, foi filmada na igreja São Miguel não, nação, não teve uma missa propriamente e as mulheres trans que são personagens do filme e outras que são mulheres trans mesmo e que eram personagens do filme da história participaram então é, eu sempre tive muito respeito a essas pessoas porque são pessoas religiosas são pessoas que trazem muito sofrimento na vida. Eu conheço muitas mulheres trans que estão pela rua com o rosto desfigurado, com muitas cicatrizes, com o silicone no pé, é, que é silicone industrial, acaba indo para o pé. É, eu procuro ter um, um paradigma. Como Jesus agiria com elas? O Jesus que você conhece do Evangelho, que não deixou apedrejar a mulher prostituta. O Jesus que deixou a mulher prostituta lavar os pés dele, enxugar com os cabelos, beijar e perfumar. Como é que Jesus agiria hoje com uma mulher trans? É, e tem aquela passagem famosa do Evangelho, quando os discípulos dizem para Jesus, se o casamento é isso que você diz, é melhor não casar. E Jesus diz, há aqueles que nascem sem ter condições de casar. E há aqueles que não casam por causa do reino. Mas há aqueles que não casam porque nasceram assim. Então, é, isso é muito discutido na literatura. E há um livro muito interessante que se chama Jesus en de um frade chamado Hugo Cáceres Guiné, que é a discussão da identidade de gênero na Palestina do século I. E como que Jesus, na sua maneira de ser, contestou toda a identidade de gênero que é cultural também. Ser homem no do, do sul do Brasil é diferente do que ser homem no nordeste do Brasil. Tem semelhanças, mas, semelhanças, mas tem muitas diferenças. Sim. Como o que é ser homem na China ou na Índia. Então, a, a, a masculinidade ela tem o seu aspecto biológico e o seu aspecto cultural. Então nós temos que aprender a respeitar Essa diversidade é, Na igualdade De dignidade e de direitos A pessoa porque é presa Não perde a dignidade humana A pessoa porque é uma mulher trans Não perde a dignidade humana Então você não pode matar A mulher que é trans Você não pode matar a pessoa que é gay Você não pode matar o transexual a, a transexual Ou o transexual Então você tem que é, é, saber diferenciar a igreja não vai incentivar é, a homossexualidade ou a, a, a transexualidade, não vai nunca haver vai casamento homossexual ou casamento com pessoas transexuais, nunca é sempre o matrimônio o sacramento do matrimônio é entre o homem e a mulher. É, então, essas coisas, ninguém ataca essas coisas, nem quer mudar essas coisas. Mas uma coisa que nós não podemos aceitar é de que a sociedade está autorizada à homofobia. Inclusive, no Brasil, homofobia é crime. é Os padres, pastores, religiosos e gente do bem saibam, no Brasil, da ordem jurídica, no Estado Democrático de Direito que é um nome lindo de uma coisa que não existe mais o Estado <risos> Democrático formal e burocrático e elitista do Brasil chegou ao um ponto de colocar que é, é, homofobia é crime equivalente a racismo que é crime também
0: é crime também ministro, é o Alcenir
1: Guerra é foi o um ministro da Saúde que, é, quando recebeu a indenização do processo que o Condor, era uma revista inglesa que tinha feito uma publicação contra o Condor e ele pediu a indenização e ganhou. Uhum. E o OCD Guerra, que era o ministro da Saúde da Criança, é, transferiu para mim a, a indenização. E por isso que eu fui ao Rio de Janeiro, que a Xuxa, que era embaixadora da Unicef e tal, que me entregou.
0: A indenização. A, a, a indenização. E Paulo, ela fala que pergunta para você: Pedro Júlio, a população em situação de rua vive em extremo descaso do poder público e da sociedade civil. Vi que o senhor une forças com representantes de outras religiões. Na sua opinião, são ações individuais ou seria possível uma intervenção maior com as religiões à frente das ações sociais?
1: É que nós temos que estar unidos a todas as religiões E eu sempre lembro muito Que a solidariedade é uma dimensão humana Não religiosa Porque nós temos que levar em conta os ateus Temos que levar em conta um grupo que cresce muito no Brasil Que é o grupo sem religião Às vezes até por culpa dos religiosos Das várias religiões que são tão mau exemplo Que tem muita gente que prefere não ter religião nenhuma E os que são ateus então, a solidariedade é exercida por todos, independente da dimensão religiosa, porque é uma dimensão humana, e de, independente da, de que religião você é. Então, é, o diálogo interreligioso e o diálogo ecumênico são dimensões importantes da Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma dimensão ecumênica muito importante, fundamental, e é uma dimensão permanente da ação da Igreja no mundo e o diálogo interreligioso. O ecumênico é entre religiões e denominações cristãs. Denominações cristãs formam o ecumenismo. E o diálogo interreligioso é com outras religiões, como o budismo, os muçulmanos, os judeus, é, é, os hinduístas e todas as outras religiões. Onde um eu encontrei com um grupo religioso que são as bruxas. E eu gostei muito de encontrar com esse grupo das bruxas, que é um grupo muito interessante uma uma concepção religiosa muito diferente. E eu convivo muito com muçulmanos, com judeus, é, com as religiões de matriz africana, que no Brasil são muito... É, é, Perseguidas e maltratadas. O de passo te pergunta.
0: Olá, professor Júlio. Amanhã às 6 horas, a Polícia Militar de Minas Gerais fará o despejo de diversas famílias no acampamento quilombo campo Grande do Lancetê em Minas Gerais. Qual a sua opinião despejo durante a pandemia os agricultores
1: estão produzindo na terra há 22 anos? Se despejo, onde o povo vai morar? Pois é, isso é um crime... E nós pedimos a suspensão de todos os despejos durante a pandemia e o presidente da República vetou, vetou essa, essa proposta que tinha sido aprovada e foi vetada de que não haveria reintegração de posse e despejo durante a pandemia. Então, isso é dessa estrutura capitalista, dessa estrutura neoliberal, onde a propriedade é mais importante do que a pessoa. E onde a propriedade perde a sua função social, como nos ensina o Papa João Paulo II e como está no magistério da igreja. Toda a propriedade, sob toda a propriedade privada, pesa uma hipoteca social. São João Paulo II. Os tradicionalistas gostam de lembrar de Pio XII condenando o comunismo, mas esquecem de lembrar de São João Paulo II e lembrando de, a de edição de, do Papa Pio XI, que diz que é melhor, a maneira mais perfeita de caridade é a política.
0: Você quando te chamam de comunista, o um pobre
1: comunista... Eu, eu fico satisfeito que não me chamam o padre capitalista. Porque vai ser duro o dia que me chamam de padre capitalista. Esse padre é um capitalista, um fazendeiro, um ruralista, um é, é, padre capitalista. Ainda bem que não sou. Quando chamam de padre comunista, é como diz o Érico Veríssimo. É, os que têm nostalgia da... É, de tudo aquilo que é autoritário, eles chamam que quem defende os pobres, quem defende a reforma agrária, que, é, são comunistas. Se você perguntar para quem chama os outros de comunista, quais são duas, só duas, é, características fundamentais ou pilares básicos do comunismo, eles não sabem. Eles vão usar clichês prontos, fake news, é, comunista é porque é teu. É, a questão do, do principal do comunismo e que a ameaça não é o ateísmo, mas são características às vezes muito semelhantes à do capitalismo. É, agora a gente tem visto aquele filme, estão voltando a falar do filme Descalço em Terra Vermelha, que conta a vida de Dom Pedro Casal Liga por isso até ele está no caixão é, descalço. Descalço. É, e vai ser enterrado no cemitério dos, dos esquecidos. É, Dom Pedro, é, quando em Roma os cardeais o chamam para inquirir, eles dizem, mas o que você usa é usado pelos comunistas. E Dom Pedro diz, e vocês não percebem que o que vocês dizem é usado pelos capitalistas? Tanto comunistas como capitalistas matam. Tanto comunistas autoritários como capitalistas autoritários fazem as vítimas do mesmo tanto o nosso estado neoliberal brasileiro já tem mais de 100 mil mortos com essa pandemia veja a diferença até do número na China de mortos que tem uma população
0: muitas
1: vezes maior do que a população brasileira Sim. Daqui a pouco eu tenho que te liberar,
0: eu sei que você seu dia é sempre corrido, então eu vou correr aqui com algumas perguntas rápidas que eu preciso te fazer. Você não é capitalista, longe disso, mas você precisa sim de apoio. Você precisa de ajuda para as suas obras, as obras assistenciais. Como ajudar o Padre Júlio a continuar no seu trabalho? Então, no,
1: no, no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram, no Instagram é Júlio, Júlio Lancelotti, e lá, na, no, eu nem sabia que existia isso, porque eu não sei mexer em tudo isso, mas lá tem um, como é que chama? Nabil. É... Na tem é, não sei se é na ou no que a gente fala. É. é do, do Instagram. tem é gênero. É, tem a conta da paróquia São Miguel Arcanjo, com CNPJ, então, pode nos ajudar através disso. Porque o que a gente tem comprado de gás, o que tem é pago de aluguel, o que tem que comprar de remédios que não tem na rede pública, e, e tudo que entra na paróquia vai para a contabilidade é, da paróquia, é, a qual eu tenho que prestar contas. Hoje, a Arquidiocese tem um sistema bastante rígido de, de controle das... É, do que entra nas paróquias a nossa paróquia é uma paróquia pequena uma paróquia pobre mas uma paróquia que nesse momento tem recebido muito apoio eu agradeço, temos comprado óculos para os moradores de rua aqui. temos aviado receitas comprado remédios pago aluguéis, comprado gás é, remédios muitas vezes e tudo isso vai sendo contabilizado na, na nossa paróquia então é uma forma de nos ajudar. Mas ajude a Missão Belém, ajude a Aliança de Misericórdia, ajude o Arsenal da Esperança, ajude a Fraternidade e Caminho, ajude a Casa de Oração do Povo da Rua, que é da Pastoral de da é Diocese. E eu lembro sempre que quem é por na nossa conta da, da paróquia, vão aparecer Mitra e Arquidiocesana. É porque todas as paróquias têm essa personalidade jurídica mitra, arquidiocesana, mas são contas próprias de cada paróquia. Porque tem gente que fala para mim: ah, eu não quero que esse dinheiro vá lá para a mitra arquidiocesana, eu quero que vá lá no Dilo. Eu não quero mais contar no Dilo, eu não faço nada. Eu não faço Dilo. Para Dilo. É, a conta não é dele também, Ele, como na paróquia não é minha. É, eu, o dono não assina nenhum cheque sozinho, convivo também não, a gente tem que prestar contas e, e, e tudo isso então é, é uma forma de ajudar, mas ninguém precisa por dinheiro, quem puder nos ajudar, agora estamos é, participando junto com outros grupos desse almoço que está vendo na rua Tabatinguara na, é, na quadra dos bancários e lá a gente pode levar arroz, feijão, macarrão óleo, levar essas coisas que são importantes para alimentar esse povo é, da pandemia pode ser que a gente daqui a pouco chegue num prato que chegue a vacina mas a miséria vai aumentar muito, o desemprego vai aumentar muito e o número de pessoas na rua vai aumentar muito ainda
0: você falou na última missa que como está começando a cultura econômica
1: as, as coisas estão diminuindo ah, isso. É então, quanto então... mais fechou, mais a solidariedade aumentou. Agora, quanto mais abre, mais a solidariedade fecha. A gente tem que é abrir essa solidariedade. É, é o que eu disse outro dia, que a solidariedade não pode ser endêmica. A solidariedade tem que ser endêmica.
0: O que eu o contrato grupos que, pelo é... menos ou menos por é. É, se é. juntam, para fazer um prato, para um mito elevado por ali, né? Sobretudo no centro, muita gente no centro né? mas Hoje,
1: em É um gesto de solidariedade, mas também não adianta buscar só os que estão longe A gente tem que olhar também os que estão perto E a gente deve fazer aquela pergunta que o Dom Alder Câmara fazia Quando eu dou um prato de comida para o pobre, todos dizem Ah, como ele é generoso e caridoso mas quando eu pergunto por que que o pobre não tem um prato de comida, todos dizem, nossa, ele é perigoso. A tem que, é, é, ao mesmo tempo que alimenta quem está com fome, porque tem, como diz o Betinho, quem tem fome tem pressa, que a gente não deixe de olhar o horizonte e de não querer tutelar. O melhor é que cheguemos a um tempo onde todos possam fazer a sua comida e comer com alegria na sua casa. Mas, enquanto isso não chega, nós temos que lutar para que chegue e alimentar os que estão pelo caminho.
0: Se um dia, se esse dia chegar, de todo mundo ter um teto, ter um prato, ter comida, o que o pobre
1: vai fazer na vida? Acho que quando esse dia chegar, eu já vou estar descansando em algum cemitério. Então, é, porque esse dia não vai chegar ou não, e eu não vou ver se chegar. Mas, se eu meus olhos vão estar na terra que onde vai ser celebrada essa festa. E quando esse dia chegar, eu já devo estar é, com Deus, porque do jeito que as coisas estão, não vejo que esse dia vai chegar logo. É, mas espero que chegue e que eu tenha feito parte dessa luta.
0: Isso a gente não tem dúvida. Para terminar, eu vou, como tão pecado... Mas depois eu me confesso com, com você. Então, eu ficava lá em vim de algumas pessoas. eu fui encontrar com o padre Júlio e ele me deu é essa índia aqui. Uma coisa linda. Ele mandou-se. Você tem um carinho especial com ela, eu já percebi. Ela, né? com assim, ela tudo bom. que
1: dela também. Né?
0: Tem uma eu irmã linda. A
1: irmã Santa mandou-se dos pobres. É um sinal muito forte. Ela foi muito rejeitada, ela foi muito criticada, ela foi posta fora, inclusive, da congregação dela. Ela ocupou casas vazias, ela teve que interferir em muitas situações de violência. É, é, quando foi pedir para os pobres, cuspiram na mão dela. Então, ela é uma pessoa muito frágil, muito frágil, e que é, é muito querida do povo baiano. Eu gosto muito quando eu vejo os irmãos de rua, quando vão lá na igreja e verem o painel e vêm a imagem que agora nós temos lá, eles falam, inclinam a cabeça e falam, Senhora Dona Dulce. Então, a Senhora Dona Dulce, a Santa Irmã Dulce dos Pobres. Tanto que você vê, ela foi canonizada com esse título, Santa Irmã Dulce dos Pobres, porque ela viveu para os pobres. Viveu com os pobres e viveu pobremente. Ah, mas ela recebia ajuda, não sei de quem, não sei do quem, não sei de quem. Mas ela ficou mais de 30 anos numa cadeira. morreu com insuficiência respiratória. Quando o Papa São João Paulo II veio ao Brasil, esconderam a Irmã Dulce, que não queriam que ela se encontrasse com o Papa. E foi o povo que na Bahia gritou, Irmã Dulce, Irmã, Dulce, irmã Dulce", até que o Papa que entendia português, perguntou quem é que eles estão chamando. E aí não tiveram outro jeito a não ser levar a Irmã Dulce perto dele. E ficou muito amigo da Irmã Dulce e a visitou ainda antes da morte no hospital. A gente não sabe nem se ela reconheceu naquele momento, que ela estava muito doentinha. Mas a Irmã Dulce, até quando ela estava na cadeira, que ela dormia na cadeira, Muitas pessoas que iam visitar, la dizia, não, não, eu vou lhe dar uma cama, uma cama com, com manivela, uma cama que isso, que aquilo, uma cama confortável. Uma. Ela é, disse, não, muito obrigado, mas se você quer me dar, pode me dar que eu ponho lá no hospital. E com isso ela tinha já no quarto, cinco camas dessa lá no hospital, que foram dando para ela, pra... e ela foi, foi pôs para os doentes. Ela não usou, então, a mandou nunca teve nada para ser. Ela sempre procurou ter para os mais pobres. Ah, mas ela falava, não sei, com o presidente, mas ela nunca pediu nada para ela. Ela sempre pediu para os mais pobres. E quantas vezes ela foi chamada pelo prefeito de Salvador, que dizia, irmã Dulce, não dá, só não pode ficar por esses pobres aí, para lá, para cá, que não sei o quê. Também, como esse deputado iria reclamar, dizendo que a Dulce fica muita gente. A levou os pobres para o galinheiro e ocupou muitas casas. É, até tem aquela história famosa de que a superiora pergunta, mas e Dulce, onde estão as galinhas? Ela falou, na briga dos pobres. <risos> Ela fez uma canja para todos eles e, e, e arrumou o cemitério que hoje, o cemitério galinheiro, que hoje é o hospital Santo Esse Antônio, Antônio que é um dos melhores hospitais de Salvador e que todo o povo conhece e sabe aquele hospital da, da Rebanho. Mais uma revolucionária, irmã. Eu acho que ela ela sempre diz o meu partido são os pobres e alguém que teve uma vida é, austera, simples, uma vida dedicada aos esquecidos aos abandonados ela é, fez a revolução
0: do amor. Dois recados para quem está mandando mensagens lá no, no chat. Primeiro que a Regina, a nossa amiga Paróquia ela pôs lá o CNPJ, a conta da, da paróquia São Miguel Arcanjo. muito aqui com a gente. Então, se alguém quiser ajudar, tá lá a conta que colocou. E outra, gente, não deu para falar tudo que está escrito aqui, mas eu sei que o Padre Júlio tem um hobby nossa, sempre depois acompanho lá os comentários da, da onde ele participa, né? sobretudo das anulinhas. Eu sei que depois ele vai dar uma chegadinha na, na live que vai ficar lá na nossa página, facebook.com/barra Programa Simbola, e vai ver o comentário de todo mundo que participou, porque eu sei, eu sei que esse é um dos dele, não sei se ele tem outros. É. Um pouco desse mundo louco do dia a dia que ele vive. Sempre é tem um hobby. Eu, Eu sei que é o que é meu que
1: Eu gosto dos meus livros, gosto dos livros, gosto de pesquisar é, nos livros, gosto de estudar, gosto de ler, gosto de, de também atualizar as coisas nas redes sociais. Nada de excêntrico, nada de, de muito fora da realidade.
0: Também então, tudo que a maior novidade foi saber que o Julinho era um menino arteiro. <risos> <risos> que filé da pipa. Que filé da pipa. Foi um prazer te receber aqui em casa. É, que Deus te, consiga, te ilumine e continue sendo esse assim. que é um exemplo. Um exemplo para muita e muita gente. Saiba que aqui você tem um
1: amigo, e como aqui embaixo aqui no chat também tem vários amigos seus, com certeza. Obrigado, um abraço a todos, que Deus abençoe, abençoe tua família, Alexandre, e dê muita alegria para todos e que você continue sendo como você é, um bom marido e um bom pai.
0: Obrigado, Padre, Fique com Deus. Semana que vem a gente volta com o or, Souza, dos Marchinhos de Campinas, vamos falar um pouco sobre o ouro aqui com a gente. Muito bem-vindo mais uma vez. Beijos, abraços, aperto de mão, Eu sou Alexandre Nunes e estou indo. sembora! -se indo não, ficando em casa, vocês que vão simbora, é. mas muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Tchau! Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, Rádioconectados.com.br, ou no seu aplicativo de podcast favorito.